0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Wenn du aufmerksam zugehört hast, dann ist dir aufgefallen, dass wir seit zwei Folgen einen neuen Namen haben. Und das Ganze ist vor allem deswegen, weil als ich den Podcast gestartet habe, war die Idee, auch Krypto-Content zu machen, auch darüber zu berichten, was im Krypto-Space so passiert. Und natürlich hängen NFTs und hängt das Web3 eng mit Krypto, eng mit der Blockchain zusammen. Und wir werden natürlich auch weiterhin ein paar Basics hier abdecken, aber die Mission des Podcasts hat sich ja auch so ein bisschen gewandelt und die Mission dieses Podcasts ist es ja, der NFT und Web3-Szene eine Stimme und eine Bühne zu geben, vor allem auch der deutschen Szene, denn hier gibt es einfach so viele spannende Projekte, auch so viele spannende Menschen, die ihre Erfahrung teilen können, die Insider-Wissen teilen können, die selbst Insider sind, daher auch der Insider Begriff im Podcast Namen und die auch super spannende Projekte aufbauen. Und das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, denn einfach was mit NFTs möglich ist und wie sich das Web3 eigentlich entwickelt, wie das Web3 unser alltägliches Leben, unser Zusammenarbeiten, unsere Kommunikation verändern wird und genau das möchte ich ja hier vorstellen, von daher Jetzt der neue Name. Gib mir gerne Feedback, wie du diesen Namen findest und wo wir gerade bei Feedback sind. Bevor es losgeht mit der besten Metapher für NFTs, möchte ich dich einmal um deine Hilfe bitten. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung, denn ich möchte natürlich den Podcast besser machen. Ich möchte, dass du hier wirklich was mitnimmst. Ich möchte auch dazu lernen und daher habe ich eine Umfrage erstellt in der ich einmal so ein paar Fragen habe, um dich zum einen besser kennenzulernen, ja, um zu so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wer sind denn meine Hörer und Hörerinnen? Ich bekomme ab und zu ganz tolles Feedback über Discord oder per E-Mail. Das sind natürlich so ein Stück weit Einzelaufnahmen und ich würde das gerne nochmal ein bisschen strukturierter abfragen. Daher eine kurze Umfrage, das dauert nicht länger als acht Minuten, in denen du mir aber wahnsinnig weiterhelfen kannst. Da sind so Fragen dabei wie welchen Content du eigentlich hören möchtest, wovon ich vielleicht mehr machen soll, wovon ich weniger machen soll, ob ich auch mal englische Interviewgäste holen soll und Folgen auf Englisch machen soll oder rein bei Deutschen bleiben. Also das Ganze kein großer Aufwand für dich. Und neben dem, dass du mir hilfst und dafür sicher gutes Karma und viele Karma-Punkte bekommst, habe ich mir auch was überlegt. Und zwar wird es ein POAP, ein Proof of Attendance Protocol dafür geben, den du danach claimen kannst, wenn du den ausgefüllt hast. Und ich habe mit Seneca gesprochen und darf für seinen neuen Kurs zehn Pakete verlosen an Teilnehmer. Und der neue Kurs von Seneca heißt How to build an NFT community. Ist natürlich ein englischsprachiger Kurs. Aber wenn du Seneca kennst, dann weißt du auch, welche Qualität er dort raushaut, wie viel Erfahrung er einfach in diesem Space hat, dass er wirklich ein, ein Thought Leader ist wie man so schön sagt, und jetzt sein neuer Kurs kommt, gerade dieses Wochenende raus, wie gesagt, ich verlose 10 kostenlose Pakete, normalerweise kostet der Kurs 149 Dollar, oder wenn du natürlich einen Zen Academy NFT hast, dann kannst du den sowieso nutzen für alle Zen Academy und 333 Club Mitglieder ist der Kurs kostenlos, wenn aber nicht, dann hast du jetzt die Chance, dir als kleines Dankeschön, eins von 10 Paketen zu sichern und die Abfrage dazu gibt es auch am Ende der der Umfrage. Und vielleicht noch als Ergänzung. Wenn du auch gerade kein NFT-Projekt hast und da eine Community aufbauen möchtest, kann der Kurs trotzdem interessant für dich sein. Denn wie du weißt, hat Seneca tiefe Insights einfach in den Space, viel Erfahrung auch im Community-Aufbau. Und du verstehst einfach so ein bisschen besser, wie so Communities aufgebaut sind, wie Projekte vielleicht auch so Communities aufbauen. Und das kann auch aus der anderen Sicht als Community-Mitglied oder als Investor ganz interessant sein oder du kannst das Wissen natürlich auch anwenden, wenn du Community-Manager beispielsweise in einem Projekt werden möchtest oder einfach diese Erfahrungen dann in deine Communities mitnehmen möchtest. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannender Kurs. Ich packe den Link zum Kurs natürlich auch in die Show Notes, wenn er dich so oder so interessiert und ansonsten, wie gesagt, hast du die Chance auf eins von zehn Paketen. Ich möchte einfach auch ein bisschen was zurückgeben, also wenn du die Umfrage ausfüllst, zumindest ein Pope und ein, äh, die Chance, eins der Pakete zu gewinnen. Und natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön schon von mir im Voraus. Den Link zur Umfrage findest du auch in den Show Notes. Ansonsten kannst du auch einfach auf nftpodcastumfrage.de gehen. Alles zusammengeschrieben, um es dir ein bisschen einfach zu machen. Wirst dann auf ein Google-Formular weitergeleitet, bei dem du dich kurz durchklicken kannst und mir damit wahnsinnig weiterhilfst. Vielen, vielen Dank schon mal dafür und damit geht es rein in den eigentlichen Content dieser Folge. Der Titel heißt ja, die beste Metapher, um NFTs zu erklären und ich habe auf Twitter, beziehungsweise eigentlich über Discord einen Twitter-Thread gefunden von Daniel Tanner, auch bekannt als swombat.eth und der hat einfach mal eine Metapher, eine Analogie aufgestellt, die ich super spannend fand, die ich auch sehr, sehr treffend fand. So spannend, dass ich sie dir einfach mal jetzt im Podcast vorstellen wollte, ich verlinke natürlich das Original auch, dass du das Original einfach hast und werde aber den Content jetzt mal so ein bisschen einfach zusammenfassen auf Deutsch, denn der Daniel hat ist hergegangen und hat gesagt, hey NFTs zu erklären, ist wahnsinnig schwierig. Und wir merken das ja auch hier ab und zu so im Podcast. Ich versuche natürlich viele, viele Beispiele zu bringen und auch zu zeigen, was mit NFTs möglich ist. Und du merkst auch schon an den verschiedenen Folgen, an verschiedenen Projekten, dass da einfach sehr, sehr viel möglich ist, sehr, sehr viel ähm, auch noch vorstellbar ist, was vielleicht noch heute noch gar nicht da ist und gerade entwickelt wird oder wir uns noch gar nicht vorstellen können, was eigentlich in 1, 2, 3, 5 Jahren ist. Und das alles berücksichtigt die Analogie, die Metapher von Daniel. Und zwar sagt er, NFTs sind im Grunde wie Papier. Also erstmal ganz, ganz, ganz einfach. Wenn du ein Blatt Papier hast, dann ist das Blatt Papier an sich schon unglaublich mächtig und äh, unglaublich vielseitig. Also versuch mal zu beschreiben, was genau ein Blatt Papier ist. Das ist gar nicht so leicht gleichzeitig kann man mit Papier wahnsinnig viel machen. Und das ist eben so ein bisschen die Gemeinsamkeit mit NFTs. Und er führt es im Thread dann echt wunderbar aus, auch mit vielen Bildern nochmal zur Erklärung. Also wirklich ein wunderbarer Thread, den ich nur empfehlen kann. Gehen wir einfach mal ähm, Schritt für Schritt so ein bisschen durch. Was er halt sagt, ist, also auf Papier kannst du grundsätzlich auch malen. ja, Du kannst da Diagramme drauf malen, um irgendwas zu erklären. Oder du kannst äh, Kunst machen. Oder du kannst sogar Papier nutzen, um aus ähm, ja, einem 2D-Objekt ein 3D-Objekt zu machen. Also Origami oder so, ja, du kannst was falten. Du kannst danach auf ein neues Blatt Papier, kannst du eigentlich das abmalen, was du da gerade in 3D äh, gefaltet hast und hast es dann wieder auf Papier. Du kannst aber auch ähm, auf Papier schreiben. Also du kannst ein ganzes Buch schreiben oder einfach eine Nachricht oder ein Gedicht. Oder du kannst ein Buch darüber führen, über also einen Ledger ja, über ein- und Ausgänge von ähm, deinem, also ein Haushaltsbuch beispielsweise, ja. Oder du kannst Tagebuch schreiben oder du kannst einen Vertrag aufsetzen. Also ganz, ganz viel, was man auf Papier schreiben kann und was dann einfach Informationen vermittelt, ja. Sogar bis hin zu Gesetze oder du kannst auch die, die Geschichte sozusagen aufzeichnen. Du kannst natürlich auch über die Geschichte lügen. Außerdem kannst du Musik über Papier darstellen. Also in Form von Noten kannst du ganze Musikstücke auf Papier schreiben und wenn jemand dieses diese Informationen nutzt, um diese Musik wieder zum Leben zu erwecken, dann hast du sozusagen auch die die Experience, die Erfahrung und das Erlebnis der Musik über Papier transportiert. Ein anderes Beispiel ist unser Geld. Also ich kann Wert über Papier vermitteln oder auch übergeben und transportieren. Und wir haben ja schon auch anfangs im Podcast mal so ein bisschen erklärt, dass wertvolle an einem 5-Euro-Schein, an einem 10-Euro-Schein ist ja nicht das Papier an sich, sondern einfach das, was dahinter steht, der Glaube daran, was dieses Papier eben in sich trägt und wofür es steht. Und dementsprechend kannst du auch Wert über Papier abbilden oder auch auf Papier, früher natürlich auch in Papierform in Büchern, Grundbucheinträge, Schuldverschreibungen etc. Das Ganze kann natürlich heute auch noch ausgedruckt werden. Also du kannst auf Papier auch sozusagen Werte abbilden. Auch auf Papier abbilden kannst du eine Identität. Also im Grunde sind unsere Pässe auch Papier und tragen damit unsere Identität mit sich, was du nimmst, um dich auszuweisen, um auszuweisen, ähm, wer du wirklich bist und damit beispielsweise in ein neues Land einreisen kannst. Und auch wenn die Technologie sich da natürlich auch weiterentwickelt, aber das war auch reines Papier vor ähm, noch ein paar Jahrzehnten. Wenn man jetzt diese Beispiele einfach mal nimmt, dann sieht man schon, wie vielseitig Papier an sich ist oder wie vielseitig ein Blatt Papier allein sein kann, was man alles machen kann. Und die Liste ist ja noch nicht vollständig. Also das geht ja, da geht ja noch viel, viel mehr. Wenn man jetzt aber andersrum versucht hätte, im 11. Jahrhundert jemandem zu erklären, warum dieses Papier so eine grundlegende Technologie ist und warum das so fantastisch ist, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so leicht gewesen, weil eben diese Anwendungsfälle entweder noch gar nicht da waren oder sich gerade erst entwickelt haben und weil man einfach diesen Umfang gar nicht, ähm, gar nicht fassen konnte. Und auch jetzt dieses Papier so zu beschreiben, es geht halt anhand der Beispiele viel einfacher. Und das ist einfach eine super Parallele, zwischen irgendwo Papier und NFTs mit der Gemeinsamkeit, dass man sagen kann, hey, das ist einfach so eine grundlegende Technologie oder ein grundlegendes Medium, was etwas transportieren kann, was gleichzeitig sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist und das die Welt verändern wird. Und da ist so ein bisschen die Parallele zwischen NFTs und Papier, die Daniel aka Swombat hier zieht. Und natürlich ist das ganze noch ein bisschen zu kurz gesprungen und man kann natürlich über einzelne Fälle jetzt diskutieren, aber es geht einfach um so ein bisschen diese grundlegenden Technologien, diese Vielseitigkeit abzubilden. Was ich eben an diesem Beispiel, an dieser Analogie so spannend finde, ist, dass eigentlich erklärt wird, was man mit Papier alles tun kann und wie gesagt, die Liste ist ja noch nicht erschöpft und noch nicht beendet, sondern es ist ja noch viel, viel mehr möglich und das gleiche kann man auch mal auf NFTs anwenden. Genau das versuche ich ja auch im Podcast zu zeigen, was sind denn Use Cases, was kann man mit NFTs alles machen, wohin entwickelt sich diese Technologie, was passiert damit im Web3 sozusagen und nicht nur zu erklären, dass ein NFT ein Non-Fungible Token auf der Blockchain ist, der ist unveränderlich, das ist ein digitaler Besitz, der ist offen einsehbar, also das ist alles wahr, aber es ist eben sehr, sehr schwierig zu greifen, wenn man es nur auf diese Art versucht. Und hier in dieser Beschreibung von Papier und auch den NFT mal so ein bisschen parallel dazu zu stellen, wird eigentlich klar, warum das Ganze so interessant ist, was damit alles möglich ist, was damit vielleicht noch möglich sein wird und dass man das jetzt vielleicht auch noch gar nicht alles sehen kann. Und dass es natürlich auch Sachen gibt, die ja, nicht den nicht super sinnvoll sind. Ja, also ich kann natürlich auch auf Papier einfach ähm, irgendeinen Schrott draufschreiben und dann hat das Ganze in irgendeiner Form wahrscheinlich keinen Wert oder dann wird sich auch keiner für interessieren. Dann ähm, ja, landet es im Recycling-Container. Das Gleiche gilt natürlich auch für NFTs. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Parallelen nochmal von NFTs auf das Papier zieht, dann können wir natürlich hier auch, wir können Kunst abbilden. Wir können das, weil es eben digital ist, vielleicht sogar noch so ein Stück weit besser machen als mit Papier, weil ich das eben auf der Blockchain direkt machen kann, also Stichwort Generative Art. Oder weil ich auch das Musikstück, ein Musik natürlich direkt als NFT abbilden kann, weil ich direkte Zugänge als NFT abbilden kann und auch diese... Historie eben habe, diese Unveränderlichkeit dann habe, weil er vielleicht auch nicht so leicht zu zerstören ist wie Papier, wenn das mal verbrennt, weil der Blockchain-Eintrag eben noch da ist. Also ich kann mit Papier dann auch Wert transportieren, ja, also ähm, mit Papier haben wir ja schon gesagt, aber auch mit dem NFT beispielsweise, der kann ja auch denn eben Wert transportieren. Also man kann hier die Parallelen jetzt auch zu den bestehenden Beispielen oder zu den vorher gesagten Beispielen ziehen und zeigen, dass NFTs eben auch diese Use Cases erfüllen, aber vielleicht sogar noch viel, viel mehr können und vielleicht eben, wie schon so oft gesagt, noch viel, viel mehr können werden in Zukunft, was wir jetzt erst durch Experimentieren so langsam herausfinden. Daher also wollte ich den Beitrag einfach mal mit dir teilen. Ich werde das bestimmt in Zukunft häufiger einfach mal als Metapher verwenden oder als Erklärungsbeispiel verwenden und natürlich auch versuchen, weiter in Beispielen, dann zu erklären, was NFTs und was das Web 3 ist, ohne jetzt da ähm, natürlich im Detail sagen zu wollen, dass NFTs ganz genau wie Papier sind oder ganz genau nur ABC sind, sondern einfach um so ein bisschen, ja, das so ein bisschen anschaulicher und greifbarer zu machen. Gerade, glaube ich, wenn jemand noch nie Kontakt irgendwie in irgendeiner Form mit Web 3 oder Krypto oder NFTs hatte, dann ist dieses Gesamtkonzept ja auch gar nicht so leicht zu verstehen. Und dann helfen mir eben solche, solche Analogien, solche Metaphern, um das Greifbare und Anfassbare zu machen. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. So wie Papier sind NFTs auch ja eine grundlegende Technologie und unglaublich oder sogar unendlich vielseitig. Anders als Papier sind sie aber digital, sie brauchen natürlich in irgendeiner Form eine Internet-Connection und sie sind haltbarer, jeweils so haltbar wie die ja, zugrunde liegende Blockchain. Also wenn es natürlich die Blockchain, auf der das NFT ähm, erstellt wurde, dann irgendwann nicht mehr gibt, dann ähm, haben wir hier natürlich auch keine Unendlichkeit. Außerdem sind NFTs ähm, in irgendeiner Form programmierbar, also man kann wirklich Smart Contracts da abbilden und während NFTs natürlich an sich schon dynamisch sein können, sind sie aber ein Stück weit unvergesslich. Das heißt, der Eintrag ist dann auf der Blockchain in der Geschichte sozusagen festgeschrieben. Das war es für heute. Vielen Dank an der Stelle auch an Swombat für diesen Thread, der wie gesagt in den verlinkt ist. Schau ruhig mal rein. Und an der Stelle nochmal die Bitte, die Umfrage auszufüllen unter nftpodcastumfrage.de. Alles zusammengeschrieben findest du die Weiterleitung zur Umfrage und würdest mir damit einfach wahnsinnig weiterhelfen und ja, mich dabei unterstützen, diesen Podcast noch noch besser zu machen. Hast natürlich dann die Chance, dir das po up zu sichern und einen von zehn kostenlosen Zugängen zu Seneca's neuem Kurs How to Build an NFT Community, bei dem man sicher sehr, sehr viel interessante Sachen lernen kann. Das war's für heute. Je nachdem, wo du diesen und wann du diesen Podcast hörst, wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende oder eben einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.